0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Horrende Mieten, erfolglose Wohnungssuchen und diese Woche kam auch diese Zahl, 910.000. So viele Sozialwohnungen fehlen laut dem Bündnis Soziales Wohnen, eine Zahl ganz sicher nicht in Stein gemeißelt, aber ganz sicher ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt sehr angespannt. Könnten wir uns in Deutschland also vielleicht etwas aus anderen Ländern abschauen, um hier mehr zu schaffen? Zum Beispiel von Japan. Felix Lill ist dem nachgegangen.
1: An einem späten Nachmittag führt Kaoru Miyaguni durch eine Wohnung im beliebten Viertel Asaksa, die gerade renoviert wird. Dass sie nur eineinhalb Zimmer haben wird, scheint auf dem Immobilienmarkt der japanischen Hauptstadt kein Problem zu sein. Die Maklerin lässt durchblicken, dass sich so eine Wohnung gut verkaufen wird. Das Schlafzimmer
2: geht dann bis hier und hier kommt eine Wand rein. Das Zimmer reicht dann wunderbar für genau ein Bett und die Aussicht ist doch wirklich super. Zwischen den Räumen wäre die platzsparende Standardoption eine Schiebetür. Insgesamt hat die Wohnung gut 30 Quadratmeter. Das ist ja recht geräumig.
1: Wo die Maklerin Kaoru Miyaguni recht hat, auf gut 30 Quadratmetern wohnt in Tokio oft schon eine Kleinfamilie. Der Durchschnittsperson stehen hier nur rund 20 Quadratmeter zur Verfügung. In Berlin ist es doppelt so viel. Wobei in Tokio kaum jemand auf die Idee kommen würde, dass das zu wenig ist. Denn durch Schiebetüren, ausziehbare Kochfelder und Schränke in der Wand wird äußerst platzsparend gebaut. Und damit gilt Tokio in Expertenkreisen nicht als abschreckend, sondern zunehmend als Vorbild. Das sagt jedenfalls Florian Liedke von der TU Braunschweig.
3: Also ich glaube, diese Wohnform, wie wir sie in Tokio sehen, die kann auch für Deutschland und Berlin äh, viele positive Aspekte bieten.
1: Florian Liedke hat gerade seine Doktorarbeit über nachhaltigen Städtebau in ostasiatischen Metropolen geschrieben. Durch Auswertung von Plänen, Karten und Grundrissen kommt er zum Schluss, dass Wohnungsbau und Stadtplanung Hand in Hand gehen müssen, wenn auch auf engem Raum hohe Lebensqualität möglich sein soll. Hinzu kommen das platzsparende Bauen und eben das gezielte Outsourcen konventioneller Wohnfunktionen. In Tokioter Nachbarschaften sind überall günstige Waschsalons, Nudelrestaurants und Badehäuser zu finden. So brauche man in seiner Wohnung keine Waschmaschine oder große Küche.
3: Wir haben ja das Ziel eines nachhaltigen Städtebaus. Wir wollen schonend mit Ressourcen umgehen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, mit weniger Fläche pro Person umzugehen.
1: Durch platzsparendes Bauen wäre auch in Deutschland mehr möglich, glaubt nicht nur Liedke. Auch Vanessa Carlo, Professorin für Architektur, Leiterin des Institute for Sustainable Urbanism an der TU Braunschweig und Liedges Doktormutter sieht Potenzial. Im Vergleich mit Japan beobachtet Carlo,
0: Dass es natürlich eine andere Kultur gibt, gemeinsam in einer großen Stadt zu leben als jetzt in Deutschland. Wir kommen aus einer anderen Tradition heraus, wo auch mit Beginn des 19. Jahrhunderts versucht wurde, also Konflikten in Städten, Auszuweichen, indem man einfach in, in den Raum auswich. Ne? Und das ist natürlich in, in so einer Stadt wie Tokio eben nicht der Fall. Also ich glaube, es geht ja nicht nur allein darum, Platz sparen zu bauen. Ne? Und wenn man jetzt mal in die europäische Geschichte des Städtebaus zurückschaut, und hat es ja solche Bewegungen tatsächlich auch schon gegeben. Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftswaschanlagen, Badehäuser.
1: Apropos äh, Badehäuser. In Japan erfährt das Konzept Wohnen außer Haus nun eine neue Konjunktur. In den 1980er Jahren kamen mit steigendem Wohlstand Wohnungen ohne Badewanne einst aus der Mode. Seit einigen Jahren aber sind sie, inmitten weiter steigender Mieten, wieder beliebter. Natsuko Kashima arbeitet für das Unternehmen Tokyo Sento Fudosan, das alte Wohnungen ansprechend renoviert.
0: In diesen
2: Gegenden gibt es immer auch ein Sento, ein traditionelles Badehaus. Der Eintritt kostet dort 3,50 Euro. Das Baden ist günstiger als der Besitz einer Badewanne und in den Bädern entsteht oft auch ein für Tokio heute seltenes Nachbarschaftsgefühl.
1: Bedeutet das Outsourcen von Wohnfunktionen also gar kein Einbüßen von Lebensqualität? Florian Liedke, der länger in Tokio gelebt hat, sagt, es kommt auch auf die Definition an.
3: Ich denke, das muss betont werden, dass das Wohnen außer Haus nicht nur ein reines Substitut ist von konventionellen Wohnfunktionen, sondern dass sie auch ein Mehrwert. Kreiert wird. Also die Spezialisierung auf Unterhaltung in Karaokeboxen oder Spezialisierung auf Erholung in öffentlichen Bädern. Und das ist ein großer Pull-Faktor, um hinauszugehen in die Stadt.
1: Und je mehr Zeit die Menschen draußen verbringen, desto stärker werde das soziale Miteinander.
0: Felix Lill über platzsparendes Bauen und Wohnen in Japan.